0: As pequenas coisas mesmo que a gente vê lá na escola, na hora do quando tem macarrão, as crianças são adolescentes, eles adoram, né? E o molho, cheiro do molho, ele sobe os andares assim, fica aquela coisa que impregna a escola toda. Então eles ficam com fome. Aí, aí quando chega cinco minutos para bater o intervalo, os cavalão saem correndo da sala de aula e, e, e quer descer. E eu fico bem na da escada e falo, vocês não vão descer agora, eu ainda não bateu o intervalo. Ah, mas o professor deixou a gente descer. Mas não tá no horário, eu ainda não bateu o um sinal. Ai, tia, aí começa as conversinhas. Ah, um joguinho de manipulação. Ai, tia, mas hoje é gente de macarrão. Ai, é tão gostoso, macarrão a gente vai sair correndo pra gente não pegar fila, né? Aí, se você... Não tomar cuidado, você acaba entrando na onda deles, né? Você vai falar, poxa, estão com fome, esse cheiro gostoso, né? Se você eu, eu, também se correr para comer, não sei o quê. Mas não é assim, a gente tem que ter limite e, e, e ser firme na hora de falar as coisas. Então, eu falei assim para eles: gente, ainda não até o sinal. O professor está errado em deixar vocês saírem mais cedo. Vocês não são melhores do que ninguém para não pegar fila. Vocês estão numa escola pública, vocês fila, faz parte. É mais errado, se vocês descerem correndo, vocês podem cair, se machucar, não vou comer macarrão do mesmo jeito. Então espera o horário, desce todo mundo educadamente, vocês estão numa escola e vocês têm que mostrar educação, não é assim? Ai, tia. aí tia, nada, né? pode esperar o tempo. Aí eu, tem uns engraçadinhos que explicar, desce correndo, só que a gente tem que alinhar. A pessoa lá de baixo já fala, não deixa descer. O outro lá de baixo também fala, não deixa descer. E se insistir, vai ficar por último na fila. Então, a gente vê que nas pequenas coisas que as pessoas querem burlar, e começa na adolescência, e eles têm um jogo de manipulação, gente, que se deixar, a gente fica com dó deles. Eles começam a querer te envolver para você fazer a vontade deles. Né? E a gente tem que ser firme e falar, não pode, não é não. Regra é regra, você não é melhor que ninguém. Né? E, e, e são, assim, eu não sei se são os pais, no começo também, né, quando a gente tinha que passar álcool na mão deles. Tinha uns adolescentes que vinha correndo e furava a fila, e queria entrar primeiro. Falei: por que vocês querem entrar primeiro, vocês não querem estudar? Chega lá em cima e fica todo mundo no corredor, correndo. Vai pro final da fila. Aí o pessoal fala, ah, mas é adolescente, é criança, não sabe o que tá fazendo. Sabe sim, é das pequenas coisas que se aprende, eu falo. Sabe sim Quando a gente está na pré escola não faz tudo certinho? Pré eles são menores No pré, no, no fundamental 1 e no pré Eles seguem todas as normas da escola Porque quando chega no ensino fundamental 2 não pode? Ou no ensino médio acha que pode tudo? Né? E depois a gente começa a descobrir que são os pais Os pais são assim Porque aí quando liga para os pais para buscar os filhos na escola Porque estão tá dando um trabalho os pais fazem um e Nunca é o filho que está com problema É sempre a escola e, e eles inventam umas histórias absurdas, sabe? Então a gente vê assim É problema educacional mesmo, né? As pessoas não se respeitam Não respeitam o lugar O é, um hospital, quer pegar a fila Essa semana, semana passada mesmo Eu estava procurando escola de natação para Cecília A minha irmã falou assim que você não coloca ela no dela, Antônia? Eu falei assim, porque é, fui tentar escrever, ela já passou, é, não tem mais vaga. E eu conheço a coordenadora de esportes de Santo André, né? Falei, Por que você não fala com tal pessoa? Que aí você consegue. Porque eu não acho certo, porque eu conheço a pessoa e me beneficiar disso. O certo é eu pegar a fila com qualquer outra pessoa. Se eu não conseguir, não conseguir, como outras pessoas não conseguiram. Né? então eu vou procurar uma outra escola para por ela, mas assim, a gente vê que parece que isso é muito natural as pessoas falam isso com muita naturalidade, né é, eu trabalhava numa empresa, tinha que ir no cartório, ah, eu vou mandar um whatsapp para o cara que eu conheço lá dentro para você não pegar fila então estão é, é, sempre querendo ter vantagem e é nas pequeninas coisas e com relação ao filtro, Alexandre, da gente falando, falar alto, é que é assim, ainda bem que o teu filtro é para falar o que é bom, né, o que é certo, tá dentro de uma ética. Mas a gente, quando a gente vai envelhecendo, a gente perde o filtro, né, os psiquiatras falam, a gente não consegue mais segurar nada. Então a gente tem que se educar. A pessoa educada, quando ela perde o filtro, ela perde, perde o filtro, mas ela está dentro de uma linha de educação. Porque ela se educou. Então, ela não vai fugir daquilo. Agora, a pessoa, quando ela é adestrada, quando ela perde o filtro, ela mostra tudo o que ela é. Tudo aquilo que ela escondia dos outros. É como se as máscaras caíssem conforme a gente vai envelhecendo. Então, a gente precisa... É, é, se é, é, internalizar mesmo essa moral, porque se a gente for só adestrado, ou seguir só regras, ou fazer só porque é, posso ser preso, né, ou porque tem que fazer, e a gente viver nesse mundo assim, quando a gente envelhecer a gente vai ser, nós vamos ser não que a gente seja novinho, né, mas nós vamos ser velhos terríveis, de pessoas que ninguém vai conseguir conviver. Por isso que a gente vê pessoas que falam assim, nossa. Parece outra pessoa, a pessoa não era assim antigamente, agora desse jeito. Porque realmente perde o filtro, então a gente precisa se educar antes de envelhecer. Então a gente precisa conquistar essa moral, esse... E tudo isso que a gente fala, a gente precisa ir colocando em prática e realmente perceber o que é certo, o que é errado, o que eu quero, o que eu não quero, né? E a gente não ter medo de falar, porque assim, quando você... às vezes, quando a gente fala uma coisa que... Que é... Igual no seu caso, você falou do deficiente. As pessoas que fazem a mesma coisa, que são várias pessoas que fazem isso, vão ficar contra você. E aí você vai ficar ruim, e o restante vai falar assim... Aí vai voltar todo... Falar assim, você que quer agir corretamente, todo mundo vai ficar falando, nossa, ai, ele é intolerante. Aí começa a colocar defeito nas pessoas que estão querendo agir, nas pessoas virtuosas. E isso acaba enfraquecendo, porque são poucas pessoas. Hoje eu fui no cinema assistir aquele filme O Homem do Norte. é da época dos vinhos. Eu até lembrei do Alexandre, falei até pronto, falei nossa, Alexandre adora esses filmes, né? Eu fui. E você assistiu?
1: Foi por isso que eu fui no shopping.
0: Então, e aí você vê, em é, oitocentos é e pouco, né, que passa, né? o filme
1: 895 depois é,
0: 895. de cristo aí eu olhei assim eu falei nossa gente é pouquíssimo tempo até para uma eternidade que tempo que nós estamos hoje 2020 é faz pouco tempo que tudo isso acontecia né? e aí a gente vê que não deu tempo ainda da gente se educar da gente conquistar uma moral e aí eu até tava falando para eles ver eles faziam aquelas é, aqueles é, Aquelas espadas né É como tirar leite de pedra hoje Porque eles não tinham tecnologia Agora imagina a gente com aquela mente daquele passado Com a tecnologia que nós temos hoje E a gente vê isso Só que a gente vê de uma forma mais sutil Essas barbaridades Então assim, não deu tempo ainda Da humanidade evoluir tanto é, e, e choca quando você vê uma pessoa educada ou alguém que segue regras ou segue deveres, né, que pensa em direitos e deveres. É, é, é errado, é muito difícil a pessoa querer seguir ordem. Ela não quer, as pessoas querem fugir da ordem. Né? E, e a gente está vivendo assim um mundo de causas, as pessoas estão perdidas, porque Elas estão no mundo tecnológico com aquela mente de bárbaro imagina que loucura que não é, né? então, é, é é muito engraçado quando você assiste aquele filme e a gente começa a pensar nos nossos ancestrais na, na parte de, de, da determinação também que hoje em dia ninguém tem né? as pessoas elas voam demais fogem demais dos propósitos mesmo que seja sejam um propósito de vingança mas a gente via que tinha um propósito e hoje a gente não vê propósito mais em nada né, o que é mais fácil, vou fazer o que é mais fácil eu vou por onde é mais rápido né, não quero né, é, é, ter esforço parece que tudo isso é uma coisa horrorosa e, e a questão da, da moral eu penso que vai levar muitos anos ainda para a gente conseguir primeiro vai vir o adestramento né, que eu acredito que a ciência, a justiça ela nos impulsiona nesse adestramento. E aí, depois que a gente estiver adestrado, é que a gente vai começar a ter condições de internalizar isso e, e, e a moral vai ser uma consequência disso. É, eu acredito que seja isso. E aqueles que já são moralmente evoluídos, são, são as enxertias que a gente vê. É que São espíritos mais evoluídos, que já conquistaram essa moral em outros orbes e que vieram para nos ajudar. É, mas, por enquanto, a gente ainda está muito ligado a esse passado que, que eu acredito que é muito recente, de 800 e pouco para cá. Né? Da Idade Média para cá, de tudo que aconteceu depois de Cristo para cá. Até a forma da gente ver o Cristo, o cristianismo, o misticismo, né? Porque aquele filme tem muito misticismo, né? A parte mediúnica e tal. Então, está é... evoluindo? tá mas a gente carrega muito ainda é, tudo isso dentro da gente. Até geneticamente,
1: né? Comentário rápido antes dos entrar. Quem não teve oportunidade Sim. ainda de assistir vá, porque é um filme que assim eu não me recordo ter visto um filme que explorasse tão bem os recursos cinematográficos como esse filme é um filme de cinema, é um filme para você assistir no cinema. Hum. Excelente, Des... tirando a parte, né, <risos> da sanguinolência, violência e tudo mais, né, que é parte da história, né, que é uma história de vingança, é, é uma história da é uma adaptação de Hamlet, né? Até o principal personagem é Hamlet o nome dele. E mas assim, cada a, a fotografia, figurino, meu, fora de série, de tirar o fôlego. Quem tiver oportunidade, assista, porque vale muito a pena.
2: Deixando eu pegar o gancho aqui do seu cafezinho do guarda lá para as pessoas. 63% não achavam, achavam normal. Dá um relato meu aqui. Certa vez, acho que foi em 2018, fui com a Laura, uma cidade aí que é turística, tem a galera de uma certa época do ano, mas todo mundo está lá e vão de carro, perto do interior de São Paulo. Uma turma aqui de Pira. Beleza, cheguei lá, não vou falar do nome da cidade, enfim. Costa... Aí fomos lá, de... Pimo, tal, você fez, tal, fomos embora. Aí na hora de ir embora, a Laura falou assim, ah, vai tirar foto em tal lugar. Beleza. E o lugar realmente é um lugar para quem não tirar foto. Então eu peguei o carro, comecei a procurar um lugar para parar ali perto. Achei uma vaga. Falei assim, ah, rapidinho. Né? Naquela correria, deixei o carro ali. Nem falei, Laura, vamos rapidinho, deixei o carro aberto e vamos embora. Para minha surpresa, quando eu voltei, estava com <risos> guarda ali do lado do carro. foi nossa, ele vai me passar o savão. Eu deixei o carro aberto. Eu deixei tudo aberto mesmo. É, não. A minha surpresa estava montando mesmo. Eu falei, o senhor não viu a placa de proibido de estacionar? Eu falei, eu eu falei qual? Aí, fala aquela ali. Cara, a placa estava virada para o pedestre. Estava virada para a rua. Estava virada para quem... O pedestre é saber que o carro ali era proibido de parar e estacionar. Quem está dirigindo, não. A placa estava assim, virada Uh, não estava no meio da a rua. rua, tava, não estava não tava assim, tava assim para mim. O, o pedestre vai enxergar, mas eu não, O qualquer motorista. Falei, ah, não vi, a placa tá virada para cá, tudo bem. Paciência aí. A Laura começou a chorar. Eu era pequenina. Ela, ah, eu, eu, falei, eu tô errado, não é para parar aqui. o eu... Assim, cara, foi coisa assim de três minutos. O cara ficou ali esperando, né? Acho que atrás da boi tá? Parou, parou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos montar. Beleza. Não, tudo bem, é o serviço dele. Se, se, se ele está querendo ser eficiente a esse extremo, ok. É, e tá, eu, eu tá, ok. A Laura começou a chorar, ele vai montar sei lá, é uma multa, depois eu pago. Não sei o okay, quê. Ela começou a chorar, eu guardo, se comoveu. Aí eu falei, não, não sei o quê, tá? Se quiser, ele começou, começou a falar, falar, tipo assim, ele quis, dizer, ele quis dar, entender que ele ia suspender a multa. Sei lá, que ele ia falar. Eu falei, cara, eu falei desse jeito: falei o seguinte, das duas, uma você me dá a multa, você me dá o sabão. Eu prefiro a multa. Eu, tipo assim, eu não vou ouvir sabão de você. Sabe? Pode dar a multa. E o cara deu a multa. Tipo assim, cara, meu, você está fazendo o seu serviço, então tem medo de fazer o serviço. Ah, não vem tá das duas coisas, o sabão e a multa, com todo respeito. Você pode, pode dar multa. Aí o cara, pela multa, eu fui embora. É. Isso é uma coisa. Então é isso também. Tem essa questão. Aí eu pego outro gancho, aquele o Sidney falou, do supermercado e o deficiente, o suposto deficiente do carrão lá do, do shopping lá do Alexandre. No fundo, é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. É o mesmíssimo erro moral. É nesse ponto que eu, 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 eu falo que é uma a gente, a gente enquanto movimento espírita, peca. Peca, assim fala, como diz a Cláudia, miserávelmente. Porque esse é o momento, esses são os, os contra-exemplos que nós temos que estar lá na tribuna espírita metendo o dedo. Falei, cara, isso é errado. E, e assim, aí, assim, entre e, e, eu prefiro muito muito mais vezes a tribuna espírita, usar a tribuna espírita, falar que Cara, aterrado, errado. Que tem todo um, um karma por trás, cara. Tem um cara, você tá aqui para evoluir. Você não tá aqui para fazer esse tipo de coisa, sabe? Do que chegar lá na tribuna espírita e falar que o espiritismo é um consolador prometido, cara. Para chegar que eu é, é, eu não vou passar a mão. Era a, a, a cara falou: não pode ficar com dó do aluno. Eles vão contar uma história triste. Tem que, vão ficar com dó. E nós vamos, ser, vamos ceder nesse ponto. A tribuna espírita fica com dó. Em vez de chegar e falar, cara, se isso está acontecendo é por um bom motivo, primeiro. E se você está fazendo errado, você vai arcar com o erro lá na frente. Tem que ser, assim, o, é o que eu falo para os meus alunos. O mais difícil não é ser o um professor bonzinho, nem o um professor sacando. O mais difícil é ser o um professor justo. Então, nesse ponto, a tribuna espírita tem que ser é seguir a linha do justo. Cara, eu não vou aqui, tá tapinha nas costas, mas também não vou te condenar para o inferno. Mas o que é, 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 isso. É assim, aceita que dói menos. Tá? Esse ponto a gente é A gente... Ou vai para um lado do bonzinho, do consolador prometido, que Jesus disse, que não sei o que e tal. Mas Jesus também expulsou os vendedores, o, o Alexandre junto lá do tempo. Então é o seguinte, cara, tem que, tem que ser justo. Eu não vou ser nem bom nem mau vou ser justo. Agora, o que é, é. Ah, E só para fechar o meu raciocínio, na é questão das pequenas coisas. Vou dar um relato. Assim, o, o, o Alexandre Alexandre falou que o supermercado é, é, o, é o local para se observar as mazelas humanas. E é mesmo vai para o supermercado, fica ali 10, 15 minutos, você vê todas as mazelas humanas aparecerem em tela. Uma vez eu estava na fila do supermercado, com a, daquela do Caixa Rápido, com a cestinha na mão. Cara, isso é uma coisa, eu tenho toque contra isso, mas é uma coisa minha toque, mas no fundo, aí não é porque o cara que faz o serviço vai agradecer pelo meu toque. Cara, assim, isso tem é uma coisa que me irrita é aquelas cestas que os caras encaixam ali de qualquer jeito, antes de entrar para o caixa, para passar as compras. Aí você, não, aí você não tem mais onde encaixar a sua, porque você põe um macinho, um assado. Cara, parece que vai doer a mão do ser humano ir lá, puxar as duas alças direitinho, encaixar a sua cesta e botar as compras ali em cima. Acho que dói a mão do ser humano. O cara, o cara que faz isso, faz de qualquer jeito, deve doer, cara. Deve doer uma tal maneira pra... vou tentar encaixar. Se encaixar, Deus, Se não der, deixa assim mesmo, dane-se. Eu não, eu vou lá, quando eu vejo que tem uma assim, eu vou lá e corrijo as duas antes de ir para mim, e para mim, depois para as nas compras. Cara, se assim uma vez que me irritou profundamente, foi ver uma pessoa na minha frente deixar a cesta de qualquer jeito, e, se, e, e era um funcionário do supermercado. Era um funcionário do supermercado. Cara, você assim me irritou, falei, cara, não, para. Aí eu parei, falei, não, para. Se eu fosse o chefe daquele cara, eu falava, volta, você vai arrumar esse negócio agora você não arrumou, você pode ir lá para o RH pegar as suas contas, meu o cara tava sacaneando, o cara que depois passa ali recolhendo o, o companheiro de trabalho dele sabe, e o cara depois de qualquer jeito vai ficar lá paquerando a mocinha do caixa sabe, então assim, meu, para o famoso assim para que eu quero descer porque tá difícil e nesse ponto a gente é Nesse ponto, a gente, assim, o mérito nosso de a gente, tá, gente pôr o dedo na ferida aqui. Então vocês perceber cada um de nós aqui com o dedo na ferida, inclusive nas próprias nossas. Eu acho que é essa a ideia. Cara, não, é, não vou ser nem bom nem mal, mas o, o, o que é, é vamos ser justos. O justo.
1: É ser justo é ser difícil. Comentário rápido antes do Cid entrar: o... <risos> o Carrinho também. A pessoa vai com o carrinho até a boca do caixa, e desvazia o carrinho e deixa parado ali. Aí vem um outro que faz pior ainda, né? Que aí o cara fica nervoso que o carrinho dele não, não dá pra ocupar dois o mesmo espaço, dois objetos, né? Não tem como. Aí ele pega e empurra o carrinho e joga lá pro meio do corredor. Aí vem outro, bate no carrinho e é aquele fuduncio né?
3: eu queria comentar duas coisas. se a gente for falar do tema supermercado eu tenho pelo menos uns 10 cases aqui da, da bestialidade humana aplicada em sociedade mas enfim é, uma outra coisa que tem me incomodado bastante ultimamente é esse tal do lugar de fala do, que todo mundo usa agora, porque a a impressão que eu tenho é que todo mundo aprendeu a argumentar. Né? Então, pouco importa o fato. O que importa é a argumentação. Ou a lacração, né? como a gente costuma dizer. Então, por exemplo, às vezes acontecem umas barbaridades de qualquer natureza, sejam pequenas ou grandes. Né? E aí o fulano falou assim, ah, mas fulano não pode falar sobre isso porque não é o lugar de fala dele porque não é a realidade dele. Como não, cara? A gente não vive numa democracia, a gente não pode opinar sobre as coisas, a gente não pode falar, ah, eu penso isso, eu penso aquilo, eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que a gente olhasse sobre, sobre essa ótica, etc. E, tal. e, nesse lugar de fala, as pessoas cometem o maior absurdo que existe na, na face da Terra, cara. com a justificativa de dizer não, eu posso falar porque eu eu sou assim. Então, em nome do lugar de fala, cabe tudo, cabe preconceito, cabe racismo, cabe ideologia de gênero, cabe defender crime, cabe qualquer coisa. Então, é só um jeito bonitinho de dizer, ah, eu posso pensar diferente. Como se nós não tivéssemos leis, né, cara? E tem a lei escrita, romana, jurídica, etc. E tal, mas tem a lei da boa convivência, né? do, do, do bom senso. Então, assim, o, essa agressividade eterna das pessoas, assim, de tomarem partido, de, de defenderem, e na maioria das vezes não há defesa, há só ataque. Eu costumo dizer assim, olha, dá, um, dá uma olhada no seu comportamento. Se diante de qualquer situação a sua primeira fala é agressiva, é de acusação, cara, você está errado. Porque a gente carece, eu acho, de solidariedade, de amor, de compreensão. Quanto a essas coisas mundanas, assim, eu, eu sou do time do Alexandre, eu já, eu já não me caibo mais, entende? Assim, é, embora eu acho que como sociedade, deveríamos estar planejando um levante contra isso tudo, porque não é possível essa eterna agressão cara a gente apanha todos os dias de tudo quanto é lado se apanha do cara do carro do lixeiro do dono do supermercado do dono do posto de gasolina se apanha de tudo quanto é lado sem falar de governo de representante de autoridade né vulgo autoridades então então assim Apesar de, particularmente, eu achar que a gente deveria estar planejando um levante, eu já não tenho mais, eu tenho zero de esperança. Ao contrário do José, a minha está no zero. Ah, a
2: minha tá no um, tá
1: bom. Zé <risos> é um otimista.
3: Quem diria, hein? O José é otimista. Quem te conhece, que te confre,
1: José. Para a grande maioria que está zero, ele está 1%, é otimismo, Fih. Isso, <risos> tudo,
3: isso.
2: Tudo bem é, que a, é, distância, é, é a distância está
1: 99%, mas não, é qualquer otimismo. Número, mesmo,
2: não, filho, qualquer é você, número dividido mas... por zero tem de infinito. <risos> 1 um dividido por infinito, 50. 1 né, um dividido por zero, 50. Dividido por zero, os dois tendem a infinito. Então tá
3: tudo bem. <risos> Quem diria? Quem
1: diria? Mas Bom, assim, aí, eu, vamos... eu achei interessante o, o posicionamento do Zé. Porque é, assim, hoje em dia a gente vê muita coisa errada se você falar alguma coisa do jeito que as coisas estão, né, começar a pensar muito alto do jeito que as coisas estão, é capaz de você não conseguir voltar para casa, né? Você fica no mesmo lugar porque alguém vai te dar um tiro, porque tá todo mundo armado agora, né? Então acham que é, liberdade é arma? Que... É, assim, liberdade é igual a arma. Eu não sei, para mim não, as coisas não se encaixam. Mas enfim. É, então usar os palanques que tem para a gente poder passar uma mensagem para a gente poder pelo menos apontar um desvio de conduta porque se ninguém falar cara, assim, mesmo gente falando vai continuar, se ninguém falar é aquilo que a gente costuma dizer né? se a gente poder tocar um dentro de um milhão um, a gente já fez algo se a gente poder acreditar que um por cento é pode melhorar. <risos> é alguma coisa, né? Então, é o nosso papel fazer isso, né? E de novo, é longe de ter a pretensão de ter, ah, eu, eu é a fala espírita, é eu não é fala espírita, é fala de cidadão, gente. É ser cidadão. É você respeitar o outro, é você acreditar que, olha, é, graças a Deus eu tenho o meu espaço porque o outro respeita então eu tenho que respeitar o outro para que ele possa ter o espaço dele também aí espaço, né, levem a toda alegoria possível, né estou usando uma palavra mais física mas leva toda todo, todo a alegoria da, da comparação porque, gente, é, tá difícil, né o Zé fala sempre, né eu não sei quem que abriu essa porteira mas alguma hora alguém tem que fechar. Ou arrumar um, um cão pastor para levar para de, dentro de novo, né? Para outro lado da porteira, porque não dá. Se a gente continuar assim, aí eu vou, ser, vou chegar no, no mesmo ponto de eu tenho uma esperancinha também. Não sei se é 1%, talvez um pouquinho mais, mas se continuar dessa forma, eu vou ter, ter chegar, chegar na, condição, na, na, na conclusão que o seguinte chegou. Não tem mais jeito. É, e aquela história que a gente fala, né? Ai, poxa, to... o, o romance da pandemia, né? Todo mundo falando, nossa, essa pandemia veio para ensinar muito. E veio. Só que a gente não aprendeu foi nada. Nada. A gente não aprendeu. Falhamos miseravelmente mais uma vez numa lição grandiosa dessa, né? Que parou o mundo inteiro e ainda está parando, vocês viram, né? Lá na China, lá está um lockdown violento então já tem outras outras variantes derivadas da ómicron aí gente assim talvez seja o plano divino né falou assim ó, vamos vamos a coisa lá vai sapecando vai. até aprender hora que a gente vê que começou a mudar a gente dá um um, um descanso mas enquanto nisso vai mete variante mete outra coisa vão embora vai sapecando a galera lá porque, né, é, da, mes da mesma forma que o ser humano, né, nós controlamos com regras restritas e estritas, acredito que Deus também vai ter a sua. Né? De novo, e outra coisa que eu já falei, admiro muito Jesus Cristo, porque ele tem uma tarefa que misericórdia, né? para ser o, co o, o comandante desse planeta, ele deve ter jogado de pedra na cruz de outros cristos também, que coitado, velho. <risos> <risos> Ó, eu
2: vou, eu vou só eu vou, duas coisas rapidinho. Eu vou dar o meu momento também que eu falei, pensei alto, Alexandre. Só que eu pensei alto, não fui, não fui assim, não tive a dose de humor que você tem, eu fui direto. Cara, assim, se tem uma coisa que está começando a, a que não vou o a respeitar um pouco mais, é faixa de pedestre. Eu sou um deles, assim. a menos que eu seja muito distraído, aí é, aí realmente complica. Vou tar... Duas instâncias que aconteceram comigo esses dias. Na primeira, cara, eu tô... na minha via de acesso, eu tenho que passar por um lugar que tem várias faixas. Inclusive, uma é perto de um cartório. Então, cara, tem coisa... Aí eu já fico esperto que, pô, cartório, cara, sempre tem vai e vem de pessoas atravessando a rua. Aí, no caso, eu já fico esperto ali. Aí, nesse dia, eu estava esperto, obviamente, ali, como sempre, tinha um senhor que eu estava vendo que estava saindo do cartório e eu chegando né, ele estava atravessando a via oposta e bom, eu falei, ah, bom pelas contas, contas, na hora que eu chegar ali para a faixa, ele vai estar tá também querendo atravessar eu vou parar o carro, eu olhei assim no retrovisor não vi que tinha ninguém, ele né, parei o carro não, quer dizer, ele chegou antes de mim desculpa, ele chegou antes de mim e pensou assim, esse cara não vai parar o carro dele, eu vou esperar aqui na, na, na calçada, no, no meio fio né, na, no canteiro central e depois eu atravesso, beleza no que, eu, no que eu percebi que ele não tinha... Ele não estava dando fé que eu ia parar, eu parei. Fiz, pode, fiz assim, sinal, pode, pode atravessar. Aí o cara assim, beleza. Aí o cara deu, fez um joinha para mim e começou a atravessar, mas saiu da faixa, sabe? Começou a pegar de diagonal. Não, 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 eu não, aguentei. Cara, da próxima vez, continua na faixa. Eu falei desse jeito, explicitamente. Ó, meu senhor, da próxima vez, continua na faixa, foi embora. Né? Aí, não sei se foi um, um, muito tempo depois alguns dias depois tem um supermercado também que tem uma faixa de pedestre tem, o pessoal costuma também vai e vem ali naquele supermercado e, nos dois sentidos inclusive, beleza aí, eu nunca estava chegando nesse, nesse, nesse dia nessa faixa tinha uma mulher de um lado e tinha uma outra mulher no celular no outro, na, assim chegando com o celular na mão e vindo para a faixa também falei, bom, essa, eu vou ficar, vou ficar esperto nessa do celular, que ela nem tá vendo que eu, tô, eu vou parar né? Beleza, aí a outra me viu, agradeceu também, atravessou a rua e o do celular parou na, 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 no meio-fio ficou lá no celular. Eu olhei assim: você não vai atravessar? Ela, ah, não, não, não sei o quê, porque eu falei, cara, quase, eu, quis jogar, eu quis quebrar aquele celular. Eu falei, então da próxima vez, não fica na parada aqui, na, como quem vai atravessar, e fui embora. Então, cara, então, assim, até quando você quer ser gentil, tem uns bestas, cara, que, sabe meu, estou tentando te ajudar, o Paulo Alexandre falou cara, ajuda que o outro garante o seu espaço, que você garante do outro, não sei o que, cara, quando você faz isso aí tem um besta desse, e sabe então assim, está muito distante a porteira realmente está escancarada, agora só para ter um, um momento, aí falando isso, né, o meu percentual vai diminuindo, <risos> junto com o do Alexandre, a gente já, já tem aqui o tema do próximo episódio e vai se chamar 0%, por cento, dois pontos. Seria o Sidney um visionário?
1: Bom, acho que a gente discutiu um pouquinho de tudo, né? Começamos com tecnologia, passamos por moral, bons costumes, falando um pouquinho de espiritismo, falando um pouquinho de Jesus, tudo mais, né? É, hoje foi um pouquinho diferente. Diferente não porque a gente já fez alguns aleatórios, né? mas acho que esse tipo de discussão é super frutífera aí, porque a gente precisa também de uma forma de é, expressar a nossa indignação e talvez sensibilizar alguém tá, que, que pode assistir a gente né? então se a gente conseguir isso né, pelo menos uma pessoa que não para numa vaga de idoso uma pessoa que respeita a faixa de trânsito que faz as coisas certinho, né? O, 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 o que a gente consiga tocar de alguma forma, eu acho que já valeu bastante, né? É, e acho que vale aí para gente é, também as palavras da Carla, né? Acho que quanto mais o tempo passa, talvez eu não sei se tem uma relação direta com a idade ou com a revolta, né? Porque a gente vê tanta coisa errada acontecendo que chega uma hora que não cabe mais, ou você coloca para fora ou você entra parafuso né? você vai ter um, um, um derretimento da sua massa encefálica aí, porque, cara, não, não dá para acreditar, saiu fora do... do não, não dá nem para chamar de inacreditável, coisa que a gente achava que era inacreditável, hoje a gente está chamando de normal, então, é, acho que esses momentos, eles são importantes pelo menos para a gente exercitar e isso não é não estou falando só assim né, de é, motivar alguém que está assistindo mas para nós mesmos né porque nós não somos nem os, não somos santos às vezes deslizamos né talvez sem querer ou às vezes até por querer mas eu acho que fica essa mensagem aí né para gente poder é, controlar os nossos ânimos respeitando o espaço do outro e tentando sempre fazer o melhor porque se a gente não fizer agora, a gente vai ter que fazer Uma outra vez, em outra vez, em outra vez Então não adianta resistir né? E o bem Ele sempre vai prevalecer Independente da porteira Estar aberta ou fechada Até a próxima
2: Ué, mas peraí, tem que escrever no canal Ativar o sininho e deixar o like hein?
1: Com certeza <risos>